0: Radio de Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Happy, happy, Empezamos esta segunda hora de la mañana porque es nuestro compromiso contigo, es nuestro compromiso con usted, porque estamos en la radio y haciendo radio, no reinventando el mundo ni arreglando cada uno de los problemas. Ojalá tuviéramos esa capacidad en la mano. No se pueden imaginar cuánto me gustaría. Es, se lo di, no tengo ningún pudor, ¿eh? esa, esa es una íntima vocación, pero no, no me ha sido dada. Por lo tanto, al menos, acompañarle con rigor... ...tratando de que las sonrisas que podamos arrancarles... ...sean sonrisas documentadas y sonrisas serias... ...no es una contradicción... ...aunque vivimos en un mar de contradicciones... ...insisto, ayer con enorme éxito... ...se encendían algunas ciudades andaluzas... ...y al mismo tiempo se producían aglomeraciones... Eh, ...o sea, todo es una contradicción... ...empezábamos eh, el programa... ...hablando con un eminente epidemiólogo... ...el señor Daniel López Acuña... Y al mismo tiempo tratamos de mantener la alegría porque todos los que estamos haciendo este programa y quienes generosamente lo escuchan, tú, desde ese lado, usted, mi querida amiga, estamos vivos. Y celebrar la vida es lo que nos queda, pero no solo lo que nos queda, sino lo único verdaderamente importante y fundamental. Así empezamos esta segunda hora, 15 de la mañana, hora en la que conectamos con esa emisora amiga, Canal Fiesta Radio cargada de música. Y desde ahí, mi compañero José Antonio Domínguez, cariñoso como siempre, nos va hoy a hablar de alguien eh, que nos va a seguir teniendo en Cádiz. Si terminábamos la primera hora con el profesor Francisco Cid, nuestro maestro de familia de guardia, allí en San Fernando, en la Isla de León, en Cádiz, a Cádiz nos vamos porque de allí es esta niña que tampoco hay que rogarle mucho, a la que tampoco hay que rogarle mucho para que mantenga su sonrisa esta hermosura de niña llamada merche hola josé antonio buenos días domi 20 conmigo 20 con
2: número conmigo merche acaba de dar a conocer todos los detalles de un disco con el que va a celebrar 20 años en la música y 20 años en la música con merche dan para mucho estos son algunos números uno de la gaditana
3: Muchos de ellos los va
2: a volver a grabar. Y también vamos a tener temas inéditos y colaboraciones. 20 conmigo, un disco muy especial para Merche. Y el adelanto ayer mismo lo presentó Merche. Y es un placer dedicártelo a ti y a todos los oyentes de Días D de Andalucía disco nuevo de Merche, canciones de siempre revitalizadas y temas inéditos como este que se llama Soy como soy
4: Algo intensa siempre fiel Duermo mal Sueño bien yo soy como soy, yo soy como soy. Sé escuchar bromear, si las cosas salen mal, todo te lo doy. Yo soy como soy. Y yo no entiendo qué pretendas que.
1: Y como Merches, como es. Hay ah, también mujeres eh, importantes, mujeres poderosas en sus elecciones y en el éxito de sus empresas que, por ser como son, triunfan en ese empeño. Por ejemplo, y de vez en cuando traemos al programa, estamos haciendo una cadena de compañías femeninas que nos gusta muchísimo eh, desentrañar, dar a conocer, ¿no? instalar en, en esa especie de cuadro de honor. Bueno, pues hoy le toca a Victoria Ordóñez, esta médico andaluza que cambió la bata blanca por el sombrero de paja. Victoria se convirtió en empresaria por su empeño en sacarle a la tierra de los montes de Málaga antiguos misterios. Misterios que fue convirtiendo en
3: vinos. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
1: ...aunque el amor y el vino pueden estar muy unidos... ...esta tarde se celebra Vinarama en Málaga... ...y allí en los salones de la térmica... ...va a presentar Victoria algunos de sus caldos... ...maridados con palo flamenco... ...Victoria, si esto sirve de excusa... ...para que echemos un rato tú y yo... ...pues bienvenida sea la excusa... ...un beso, buenos días... ...Hola, buenos días Dami. gracias,
5: gracias por la invitación... ...por invitarme al programa y... ...bueno y por la presentación... casi muy bonita la verdad...
1: Bueno, pero verdad es... o sea, bueno, sí. hay
5: quien, mucho amor, eso sí es verdad.
1: Quien no te conozca de nada... Bueno, hay mucho amor y, y al mismo tiempo, o sea, las bodegas ahora las llevas también con tu hijo, ¿no? Que también es muy importante, sí, él es sí, ingeniero sí. agrónomo, que hay toda una historia sí. ahí, es potente. Sí, 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 así es. Sí, eh,
5: ahora está en Madrid, pero está haciendo un máster eh, y terminando un máster este año ya para el año que viene termina, en julio, espero... Y, pero sí, es eh, un proyecto que, que hemos desarrollado juntos, sí. ¿eh?
1: Bueno, y normalmente cuando se hace medicina, ¿en tu familia hay médicos?
5: Mm, bueno, no, eh, sí y no. Quiero decir, en mi familia, en esta generación no, pero eh, sí es verdad que eh, la generación de mi abuelo, su, su mm, tío y tutor, porque él quedó huérfano muy jovencito, eh, fue Florestan Aguilar, que que fue médico y creador de la carrera de odontología, fundador de la, de la Sociedad Española contra el Cáncer de bueno, de la Ciudad Universitaria de Madrid, bueno, eh, o sea, sí, tenías eh,
1: cierta inspiración desde niña al menos, ¿no? Cierto, eh, al,
5: algo algo hay ahí, no sé, no sé si me llegó directamente o, o por qué, pero algo hay, sí.
1: Bueno, pero de la vocación de curar vidas y personas a, pero, re, sí. a curar la tierra, hay muchos kilómetros de regadío.
5: Sí, pero bueno, mi padre... Vamos a ver, en el tema del vino sí que hay una tradición familiar más reciente, ¿no?
3: Uh
5: -huh. eh, desde mi abuelo paterno, eh, mi padre, que tuvo una de las... vamos una de la, Fue pionero en la distribución de vinos en, en Málaga... Eh, mis hermanos que se dedican a esto es decir que yo he vivido he, cre he crecido entre vino ¿no? entre vinos eh, entre cajas de vino lo que pasa es que siempre desde el punto de vista del lado de la comercialización del vino mm. eh, y entonces bueno pues uh, las cosas que <ríe> del destino que tú no, no puedes, no puedes no controlar no. y de pronto está, te ves haciendo vino
1: <ríe> bueno, <Sí>. ahora <ríe> que no nos oye nadie, di la verdad, a ti el vino no te gusta
5: a ver, eh, a mí me encanta el vino Bueno, de hecho no bebo otra bebida Yo no bebo bebidas espirituosas, no bebo cerveza Me parece una bebida muy muy natural uh, Yo creo que es la bebida más citada de la Biblia Y, y estamos aquí eh, en la humanidad gracias al vino Porque el agua antes no se podía beber ¿no? Eh, y los niños desayunaban con vino y todo eso Entonces a mí la bebida, como el, el vino como bebida es la mi favorita y siempre que esté bueno claro y pero es verdad que soy una consumidora muy morigerada no muy de, de vino muy eh, no, no me cedo nunca me gusta comer o sea, me gusta acompañando siempre a las comidas pero soy muy moderada en el consumo Sí, bueno, pero, pero no. disfruta haciéndolo, la
1: verdad. Eso te iba a decir, pero no en tus ambiciones legítimas, porque bueno, el, el primer paso fue de alguna forma eh, bueno, convencer eh, a los propietarios de esos pagos tan inclinados, ¿no? de, de esos montes, de, de esa zona de la sarquía. O sea, sí. donde, donde no se puede entrar con máquinas o sea, donde hay que ir cogiendo las cajas llenándolas de uvas a, a hombro o con la mula arriba para abajo ¿no? y, y, o sea, esos viñedos antiguos y fundamentalmente uvas para hacer las pasas o sea,
5: convencer pero en el, caso, en el caso de los montes, fíjate en el caso de los montes, a ver eh, convencer que una mujer desconocida eh, quiere comprar su uva para elaborar vino, pues me miraban rarísimo, ¿sabes? Entonces, eh, a partir de, 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 un, de un viticultor que bueno que vivía en Colmenar, que lamentablemente ha fallecido, que me apoyó y convenció a, su, a sus amigos y tal, empezamos a... A hacer empezamos la primera la, prim, la primera cosecha no mm. entonces pues eh, mm, pero sí es que en los montes de Málaga y te iba a decir en de los montes de Málaga la uva no se pacificaba la uva siempre se ha hecho vino mm. eh, los montes de Málaga los montes de Málaga es un terroir, bueno, es sí, un porque ter, territorio en o franceses yo franceses, empezaba... es el reino
1: Sí, perdón, sí, en un el reino de la
5: Peroximen. Si sí, si, perdón. Espera, perdón
1: un segundito, Victoria. Yo empezaba en el origen, andabas ah, todavía con tu hermano Jorge, uf, estábamos sí. en, claro. Bueno, sí,
3: sí, me pasó igual. Es verdad que yo me me he, he, he mezclado con marcas,
1: ¿no? he mezclado con marcas. Entonces, sí, en sí, esa es zona de las Arquías sí que la uva toda la vida se ha hecho pasa, estamos Se hablando, ha hecho pasa eh, eh, sí. Al -Machar, uh -huh. el Borje, toda esta zona. Sí. Y, y, y claro, y ahí sí convencisteis y además fuisteis generando esa costumbre que luego se ido extendiendo de que uno se acercaba a la nariz una copa eh, que olía profundamente a vino dulce, en principio vino moscatel y que luego sin embargo era un vino seco. Eso que se ha ido poco a poco ya extendiendo, sí. que al principio sí. era una verdadera sorpresa, tú sí. has ido reinvestigándolo ya eh, de manera, eh, ya volando sola con mm. no la uva Moscatel de Alejandría, sino con esa uva Pedro Jiménez que tiene sí. tanta historia y que sí está vinculada a los Montes.
5: A los vinos, sí, a los vinos de los Montes, efectivamente. Es que Acerquías, eh, bueno, los dos terroares históricos potentes que hay en Málaga son la Acerquía y los Montes desde eh, el de punto de vista histórico, eh, que en la Axarquía siempre siempre la uva se pacificó, no es que no se hiciera vino de moscate, lógicamente, que se hacía, pero el destino mayoritario de esta uva era la pasa, mientras que Los Montes eh, tiene otra variedad, que es la Pedro Simén y que, y que se, siempre se hizo vino, ¿no? Los grandes vinos de Málaga salen de los montes de Málaga. Entonces yo, estudiando, haciendo vino en Málaga y estudiando sobre esto, hice, pues, yo diría que tres descubrimientos. Uno, que el, lo que más se producía en Málaga era blanco seco de pero simén y esto se llamaba vino malagueño. Y está, eh, bueno, señalado incluso... Eh, por, por André Julien un gran eh, mm, eh, que fue el padre como del periodismo enológico sí. en Francia eh, en 1800 y pico que dijo que la mejor uva para vinificar en España era la uva pero para hacer blancos secos y, la, y, y dulces y destaca los pero malagueños luego hice otro descubrimiento eh, 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 sobre la variedad eh, ya se conoce el origen genético de la Perosimen, gracias a un estudio del Instituto Nacional de Investigación Agrícola de Francia y del Imidra en Madrid, el Instituto de Investigaciones Agrícolas de Madrid. Y la Pedrochimene, eh, su madre genética es una uva árabe de mesa que se llama Jiby. Ya nos sitúa la Pedrochimene en su sitio en, en, en Andalucía, en el Al-Andalus. Oh. Málaga es la mayor productora mundial de perosimen y según todos los escritos que he leído, toda la perosimen que hay fuera de Málaga procede de Málaga, tiene toda la lógica, porque Málaga era el puerto de entrada de la Lándalus, todo lo que venía de fuera eh, hacia la península. ...entraba por aquí... ...a
1: ver, por recordar una anécdota histórica... ...que suele dar mucho juego... ...pero que no por dar juego... ...deja de ser menos histórica... ...la farina... ...Catalina la Grande... ...cuando mandaba los barcos... ...para llenar de barricas de vino... ...se llevaba... Eh, ...vino Moscatel... ...o también se llevaba... ...vino de uva Pedro Jiménez... ...lo que más
5: elaboraba... En vinos era Pero simén y la Pero se elaboraba, mezclaba con otras variedades. Ah. Variedades que son la Moscatel, que son la Jaén, que son la, en la Temprana, que es la, la Doradilla, que es la eh, Cabrito del Rey, Montúa, Perruna... Todas las variedades que están mencionadas en libros antiguos de, de, sobre las variedades de uva de España... Eh, que aún a día de hoy podemos ver, encontrar en los Montes de Málaga, porque los Montes de Málaga y Viñedos Centenarios, y conservan la estructura de producción de entonces, del siglo XVIII, del siglo XIX, y uh -huh. principios del siglo XX, eh, porque el invento de los vinos eh, monovarietales eh, es, es muy decir, reciente, es de, de mediados del siglo XX.
1: De una sola uva, de una sola variedad.
5: Vino de, de una sola variedad, sí, así, se hacían eh, eh, sobre todo pero simén. Mm. Se hacían también moscateles, pero lo que más se hacía era pero simén. ¿Por qué? Básicamente porque era la uva más abundante de Málaga. Es la uva malagueña por excelencia. A ver,
1: hay que ser muy imaginativa, y muy valiente, muy arrojadilla para eh, botellar un vino y decidirse a llamarlo la ola del melillero. Esa eres tú, claro, esa eres tú. A ver,
5: bueno, la idea es.. Espérate, pues espérate de que hacemos un
1: que... programa para toda Andalucía y a ver cómo ubico yo esto ahora. Vamos a pues ver. Pues mira, Dime.
5: En, en, en Granada.. Sí. En las costas de Granada sí. también se produce una ola de melillero, porque ellos también tienen un melillero.
1: Pues mira que bien, de... ya sabemos que en Granada el, la zona, el, la zona litoral nos pueden entender, pero desde luego...
5: Perfectamente. A mejor, yo sí, estado...
1: A lo mejor no alguien de la Alpujarra granadina, ni almeriense, ni alguien a lo mejor de Huelva, ni... ni, ni no, efectivamente. Bueno, no te cuento la Andalucía más de interior, ¿no? La cordobesa, la jernense... A ver. Efectivamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Además se ve una bañista, es muy bonita la etiqueta, pues se ve una bañista de principio de siglo, además es una cosa muy fina, muy bonita, con mucho color bonito. Bueno, a ver, la ola del Melillero es lo que desde niños, quienes hemos sido niños en Málaga, eh, sabemos que cuando pasa el barco que va a Melilla, y, y Melilla administrativamente estuvo muy vinculada con Málaga, igual que Ceuta lo estuvo con Cádiz, de hecho, la misma guía telefónica era Málaga-Melilla, por ejemplo. Bueno, pues ese barco eh, genera, por la cercanía con la que pasa y a veces la velocidad con lo que va, genera un pequeño tsunami, ¿Vale? Y claro, quien no estaba avisado, el niño más chiquitillo no tenía que estar bañándose en ese momento en el rebalaje. Y las toallas, la, la sandía que se metía para que estuviera fresca debajo de la, en fin, cultura de playa, de niño de playa, quien no estuviera avisado, cuando sonaba de fondo el melillero, sabíamos que al ratito ese pequeño tsunami que provocaba con su peso, en fin, Pascal mediante iba a mojarlo todo, esa ola iba a subir hacia arriba. Por eso has llamado la ola del melillero a ese vino.
5: Sí, porque, bueno, porque se produce en Málaga capital como este vino, ¿no? Y entonces fue idea de mi hijo y la verdad es que es muy difícil poner el nombre a un vino, que ya no esté, que ya no exista. Y digo, mira, esto es muy malagueño. Mi sorpresa fue que, que había también ola del melillero en Granada.
3: Uh
5: -huh. eh, y entonces, bueno, pues.. Eh, ¿Sí? Es, son vinos de yo hago vinos también de moscatel lo que pasa es que en mi, y de ahí hago vinos tintos como sabe
3: ¿Sí? eh,
5: lo que pasa es que el corazón de, de, del proyecto es eh, preservar la perosimen de los montes de Málaga había perosimen en Granada ya desapareció ya está desaparecida en Granada no quiero que ocurra lo mismo en Málaga porque es una seña de identidad nuestra no ¿Sí? actualmente hay muchas donde más perosimen hay en toda Andalucía es en Córdoba eh, que se elaboran allí grandes vinos con pero semen y, eh, y con tipo vinos generosos etcétera eh, también hay algo en en jerez que se utiliza para para sus vinos también uh -huh. vinos tradicionales. Uh
0: -huh
5: que son joyas enológicas entonces no quiero que mmm, sería una lástima que se perdiera esta variedad tan importante una de las grandes variedades de blancos que hay en que tenemos bueno, en que, no, Europa, que no se pierda no, que no, no se sigue, pierda en
1: málaga sigue ¿sabes? con tu que... trabajo que es muy bonito oye eh, esta tarde eso de maridar las catas de vino con los cantes flamencos eh, eso también ha sido idea de tu hijo
5: no es decir, <risa> mía, porque... <risa> <risas> es el aficionado al flamenco, ¿sabes? Tenemos es patrimonio de la humanidad, ¿no? Eh, la UNESCO lo, lo catalogó como patrimonio de la humanidad y es andaluz, es nuestro, o sea, que tenemos aquí algo único en el mundo y bueno, al que le gusta la música, yo uh, soy aficionada a la música en general y entonces no puedes, es muy difícil quedarte insensible ante el flamenco y es nuestro y está muy vinculado, muy vinculado al vino, las bodegas eh, en Málaga, en Jerez, en Córdoba, en, en tantos sitios, en Cádiz, por eh, donde estaban, estaban en barrios donde bueno, barrios donde vivía la gente, no estaban en el campo, en las afueras, uh -huh. sino estaban en las ciudades. Y, y normalmente en barrios periféricos al centro, donde vivía población pues población gitana, y población que donde se, donde vibraba y estabas oyendo el flamenco. El flamenco está muy unido al vino, y el vino al flamenco. Eh, entonces, realmente, mmm, para mí, yo veo mmm, una... Un, estoy catando un vino y digo, este vino lo escucharía con, con unos cantos de Juan Breva, por ejemplo, me encantaría, o me encantaría escucharlo con, con, un, con unos verdiales, ¿sabes? lo es, no, no es difícil no es difícil ver yo les veo yo les veo similitud por las sí. cadencias
1: por muchas cosas no no yo cuando voy a una tabernilla me llevo mi, mi iPod de hecho pero lo... dulce
5: es el que bebo para no
1: estar amargado mm. Victoria te deseo que Oye, esta tarde, <risa> que esta tarde vaya todo muy bien en ese vinorama y le vaya muy bien a, a tu cata que sé que las cuidado con mimo y las imaginado con mucho mimo y va a ser eh, espectacular bueno ya muchísimas pues, gracias Adam. si la radio va a servir para que tengamos como decía yo al inicio la excusa de charlar un ratillo pues pues bueno ratillo echado volveremos a hacerlo
5: vale muy bien pues nada pues a todos los oyentes que tengan un buen fin de semana con música y vino <risa>
1: Un besito grande, Un abrazo. Victoria Ordóñez adiós. Gracias Adiós,
5: adiós.
1: Y me he quedado convencido Y me he quedado convencido Que se me tuerce Hasta las botas Vino dulce Pido harta 10 y 25 de la mañana
0: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio Humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec,
1: humedamur
3: Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, Protec, humedamur Protec, Protec. 960 70, 80 y 900, 108,
0: 109. murprotec.es Y olvídate de las humedades.
4: Fatiga,
6: disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar.
4: Sabías que estas son secuelas de la y son secuelas de la COVID. ¿Sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
2: Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la 11 28 de marzo de 1937. El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con Mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. 11. cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable
4: Andalucía es tu operador local de confianza. Sin trucos ni engaños. Telecable Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada
6: de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en TelecableAndalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía, conectarse está al alcance de todos. Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz. Andalcázar aporta a mi negocio el entorno. Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la despoblación. Prodetur. Diputación de Sevilla. Entrevistas.
2: Todo lo tienes en el show del comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más
6: original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Acaba de llegar eh, doña Elvira Roca. ¿Y, ¿Y con qué llega? Con una historia arrebatadora. Esta vez es una historia de guerra. Un batallón formidable. Un tipo bregado que además, con sus añitos ya encima, en el siglo XVIII, ¿eh? se apoderó del mayor convoy
6: comercial que, que... ahora se lo cuento. Historia, ni blanca ni negra.
1: Se llamó Don Luis, porque se merece el don, Luis de Córdoba y Córdoba.
4: Bueno, en realidad se llamaba... Don Luis Hernández, o sea, Fernández de Córdoba, y Fernández de Córdoba. Ah, Fernández
1: de Córdoba. Entonces, es como el Gran Capitán era sí, familia? Perfecto. Por supuesto, pero, pero, pero es para abreviar Campiño contando. Sevilla no. no perdona, eh. Vamos a hablar alguna vez del Gran Capitán. Yo es que es un por tipo supuesto, que me subyuga. Por supuesto.
4: ¿Tú quieres que hablemos del sí, Gran Capitán un día por favor. de estos? Por un favor. tipo que me parece
1: interesantísimo. No, la es un señor Aparte formidable. lo podemos unir a Boatil A toda esta época es tremendo. Sí, sí. Y fue un tipo muy inteligente. Fue un tipo que le pilló ahí un tiempo muy complicado. Y era señor, este de, es un su
4: descendiente.
1: Un, un su descendiente, claro. Un el, otro,
4: el otro era siglo
1: XV. Sevillano
4: ¿no? él, don Luis sí, es sevillano. Sí. Y ha ingresado pues como en aquella época se hacía. Ha Ingresa en la Marina a los 11 años.
3: Uh -huh.
4: Y ya, bueno, ya en edades que hoy nos parecen adolescentes, pero entonces no lo eran. Ya tiene sus galones con 16, 17 años. Se ha destacado en las campañas argelinas en la década de los 40 del, 10, del siglo XVIII. ...y en 1780 vamos a ubicarnos en el contexto de la guerra... ...que eh, por bueno, la independencia de los Estados vamos Unidos... ...vamos a
1: ubicarnos en el contexto de la guerra... ...que quede claro, suena
3: guerra... ...al abordaje...
4: ...la guerra entre España y Francia por un lado... ...e Inglaterra por otro... Porque, bueno, en este momento ya hay un conato serio de independizarse las 13 colonias que luego darán lugar a los Estados Unidos de América. ¿no? Uh -huh. eh, guerra en la que Carlos III dudó mucho en entrar. O sea, él, no, él tuvo, tuvo sus, sus momentos de dudas de si lo que tenía que hacer era pactar con los ingleses y dejar tirados a los franceses. El mejor alcalde del rey. Eh, pero finalmente no quiso desligarse uh -huh. de los intereses de su dinastía y aquella guerra continuó. Y en el contexto de esta guerra... Eh, bueno, todo lo que sigue antes y lo que sigue después es, es fascinante O sea, ha habido un ha habido un intento que se que se fastidió Por culpa de los franceses que no fueron capaces de desembarcar en Inglaterra Un intento de, de desembarco que provocó un pánico mucho mayor que el de la Armada Invencible uh -huh. Y eh, Luis de Córdoba, eh, eh, que era su dente partidario del desembarco en Inglaterra eh, Se tuvo que comer las uñas porque los franceses les falló lo que hay que tener para ir a las batallas <ríe> y no quisieron meterse al final la idea de desembarcar en las costas inglesas les parecía demasiado aterradora. Bueno, el ese, hecho es... Esa prudencia a veces salva vidas. ¿eh? Esto es una guerra, hijo. Ya, yeah, ya yeah, mami, pero bueno... ¿Qué quieres cosas... que te diga? A la guerra no se puede ir con mantequilla, yeah. ¿entiendes? Como decía yeah. um, Arturo Pérez Reverte, con biberones de leche pascual, <ríe> una de sus frases más afortunadas. Pero es
1: buenísima esa frase, perdona, es buenísima. ¿eh? La de buenísima. no se
4: puede ir a la guerra con mi buenísima, buenísima, buenísima. Pascual, buenísima sí, el cuento es que el viejo en Brest, mm. o sea, ahí Florida Blanca lo escribe en una carta a Aranda, dice, el viejo es más alentado y sufrido que los señoritos de Brest. Los señoritos de Brest eran por los franceses. El cuento es que, vamos a dejar todo lo de antes y lo de después, está eh, Don Luis con 27 barcos a su mando, eh, tiene puesto cerco a Gibraltar en este momento, ¿no? y la inteligencia española que funcionaba magníficamente bien eh, da noticia de la salida de un enorme convoy de Londres eh, y bueno, poco protegido en realidad, ellos cuentan con que se ha hecho todo extremadamente en secreto. Bueno, don Luis tiene muy pocos datos, digamos, de lo que le les, les ha proporcionado el servicio de inteligencia, tiene pocos datos ¿sabe el día de salida del convoy? Eh, sabe que no se va a acercar a, a por lo menos 50 millas náuticas de las costas claro, de la península ibérica claro. y sabe qué vientos tiene que estar buscando el convoy, así que ahí establece un área en la que sabe que aproximadamente por aquí tienen que estar mm. y se lanza a la caza del convoy y eh, el día 9 los ingleses llaman a este hecho porque son geniales para sus cosas, hay que admirarles le llaman The Action ¿Mm? fíjate tú que fue mismo, delicioso, de Action on 19 August 1780. Ya la está. acción del 9 de agosto de ya 1780. La acción, la acción, la acción. Se claro, acabó. Se claro. acabó. El hecho es que. Eh, la
1: acción le jodió vivo. Eh, eh, perdón, eh, perdón, a ver.
4: Los apresaron <risas> prácticamente a todos los barcos o sea okay. fue el botín de guerra más importante del siglo 18 realmente me corrijo no el botín de guerra el botín más grande del siglo 18 se um, eh, apresaron unos 52 barcos Madre mía. Eh, prácticamente sin lucha porque los pocos barcos que llevaban eh, a Defensa, ver todo claro. que llevaban para defender huyeron rápidamente y eh, este convoy llevaba, iba, bueno, súper bien pertrecha, o sea, llevaba eh, en su interior, pues aproximadamente un millón de libras esterlinas en oro, unas a amonedadas y otras en lingote, llevaba, mm, eh, el resto de lo que acarre, se acarreaba montó hasta 600.000 libras, eh, el armamento de guerra era espectacular, o sea, hasta 80.000 mosquetes, dotación para 12 compañías, en fin, fue una... Fue un apresamiento verdaderamente extraordinario. 27 barcos manda don Luis, no pierde uno solo. Ten en cuenta que los barcos, aunque eran de mercancía, iban artillados. En aquella época todos los barcos iban artillados. ¿eh? ¿Me estás no.
1: hablando de los de Luis de Córdoba o los de...? No, los de, de Luis de Córdoba eran navíos de, de guerra. Eran de guerra. Bueno, por mucho que fueran artillados, estamos hablando que 27 navíos de guerra son una oposición son, imposible. Son para, una oposición para, imposible. imposible, imposible. Entonces entiendo, entiendo que los que podían defender se largaran porque veían que eso era muerte o nada. O sea que... Pero, pero, ¿cómo iban tan poco defendidos un convoy de estas Porque características? Porque confiaban
4: en que eh, metiéndose muy hacia el Atlántico, o sea, separándose muchísimo, eh, no iban a ser detectados, la flota española una parte estaba en el cerco de Gibraltar y, por supuesto, no confiaban, Es la soberbia ha perdido a los ingleses muchas veces, en que la inteligencia española iba a ser capaz de de tener espías también colocados y con, con capacidad para mandar información tan precisa y tan y tan certera, ¿no? Y don Luis hizo fenomenal es decir, don Luis... Eh... Salió de Gibraltar diciendo que, es que iban a unirse a, las, a los barcos mm, claro, claro, mm. a los barcos que, que había en, en el Canal de la Mancha Para, para que continuar. la inteligencia
1: británica si detectaba su movimiento pues efectivamente pensara que era eso
4: F, Y entonces iba con sus cartas en regla claro, de sus órdenes claro. de mando y tal ¿no? él, des, él llega a la zona donde sospecha que, está, que puede estar el convoy despliega sus barcos Hombre el
1: mar es enorme pero de todas maneras estamos hablando de un convoy de 50 barcos
4: es que, es que que Se veía mucho el convoy, los detectan, además es, es que era un marino extraordinario luis de o sea, tú fíjate que él ha desplegado sus barcos He dicho que era ya un hombre mayor entonces tenía ¿no? 76 años en este momento es
1: tremendo
4: 76 años estuvo al mando de un barco hasta con más de 80 era tremendo don luis era tremendo tipo flaco de pocas palabras pero de una eficacia increíble entonces te voy a contar la estratagema porque es que es que era listo además era un gran estratega despliega los barcos a la orden de que el primero que vea una vela del convoy eh, de señal no efectivamente en el momento en que un barco da la señal de que se ha visto o velas en el horizonte que esas velas deben corresponder al convoy la orden de Don Luis es retroceder la mayor velocidad posible para atrás para que no los vean a ellos. Y él se queda con, la Santísima, con el, la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad, que es el barco de guerra más grande sí. que anda por los mares durante, durante siempre, porque nunca hubo un, sí. un navío de línea Hay,
1: hay réplicas de ese Hay una de réplica. Línea, era una el único barco
4: de guerra sí. que tenía, cuatro puentes, sí, o sea, sí. tenía cuatro puentes, era una bestialidad ese barco. Y entonces les ordena dar la vuelta y sobrepasarlo a él y él se queda atrás de tal forma que cuando. Y, y, eh, posicionen sus barcos, explicaste esto por radio es difícil, posicionen sus barcos para que al otro día por la mañana se atengan el barlovento, se atengan el viento a su favor.
1: Porque no, es difícil explicar el baile que estás liando tú con, con las manos. Con
4: las manos, ¿verdad? Y entonces el, el Santísima Trinidad, que era el que estaba el primero, cuando los barcos retroceden, él se ha quedado atrás. Y entonces, con una estratagema, con el, con el fanal del barco, hace, hace creer al, al convoy que él es el, el, el barco guía y los atrae hacia la posición que él quiere hacia la que él quiere llevarlos, o sea, todos los, digamos que los 27 navíos de guerra se apagan en oscuridad completa, acuérdate además te Commander, sí, pues esto sí, ha pasado sí, me en la estoy realidad.
1: acordando absolutamente. <risas>
4: Los barcos se apagan absolutamente, solo queda el fanal de guerra que lleva eh, ese buque espectacular, la, la Santísima Trinidad.
1: El fanal es una luz. ¿eh? Es, una es una
4: luz, sí, fan. una enorme, son gigantescos, pueden tener el tamaño de una persona sí. prácticamente, ¿no? Y entonces hace creer a los, al convoy, a los del convoy que ese es su barco, capitán, o sea, su barco que tienen que guiar, porque cuando uno va en conserva, o sea, navegando uno detrás de otro, protegiéndose mutuamente, o sea, se ven unos a acaba otros. Acaba
1: siguiendo a su peor sí, enemigo.
4: Acaba siguiendo y al, en sus redes. a... su Exactamente. Hasta el día siguiente, a las cuatro Veintitantos de la mañana, en que empieza A clarear, y,
3: dijeron, y entonces adiós.
4: Don Luis Que lo, lo tira a su dente, todo preparado Dice, en el momento en que se, en que se vea Nos ven, entonces, antes De que eh, la luz los delate Despliega sus barcos Alrededor, envuelve el convoy y es directamente este para mí, este para mí, este para mí, este para mí, este pa mí Con todos los barcos a llegar a
1: tres o cuatro cañonazos los otros se Con, entregaron.
4: con todos los barcos apareció claro. Luis de Córdoba en, en Cádiz Y madre no hay sitio mía. bastante para tanto barco
1: oh, Madre mía
4: Pero luego ya están las anécdotas esas gloriosas glo O cosas. sea, apareció
1: con, con cerca de 80 barcos Es una bestialidad Yo
4: me imagino ¿En el puerto
1: de Cádiz sí, sí. Allí, qué maravilla Qué, qué, qué imagen, por favor
4: Luego está que eh, estamos con
1: los carnavales Luego, está bien, está aquí, luego están esas
4: cosas geniales de los, oh. de los españoles Que solo pueden pasar en España Y es que eh, había 32 mujeres O sea, tú sabes que según las leyes de la guerra Eso es botín de guerra ganado legítimamente Y es, y es legal que es Había 32
1: mujeres que aprovechaban el convoy para viajar
4: Para viajar, efectivamente Bueno, ese convoy ha salido de Plymouth Van, van a navegar en conserva, o sea, juntos hasta un cierto punto del Atlántico, en que los alisios, ¿vale?
1: Una parte iba a Jamaica, una dijiste, parte iba Jamaica y la otra, la y la otra
4: parte iba, iba a la, la India. La India
1: que era corona británica. ¿no?
4: Efectivamente, y viajan ahí 32 señoras que están en Cádiz, que llegan a Cádiz y entonces esa, Hay una anotación hay graciosísima, de no sé si es de Don Luis o de uno de los capitanes Diciendo, yo no sé si esto ya es caballerosidad o pura tontería Y entonces, tan caballerosísimamente, se quisieron portar con aquellas señoras prisioneras Que contraviniendo todas las leyes del mar y de la guerra Les permitieron que designasen todas las cosas ...que querían conservar como suyas y que dijeran... Que, 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 ...y entonces ahí las tienes... ...a las 32... ...cargadas de criados que les pusieron los españoles... ...transportando sus fardos... ...y sus bultos... <risas> es una genialidad absolutamente el comentario es y yo no se sé, siento ya es que el caballerosidad estamos haciendo el tonto de una el, manera el comentario está el comentario es Ay, histórico es histórico si sí, esto no es ya eh, más allá de maravilla. la caballerosidad creo que nos estamos excediendo esto es buen botín ganado eh, legítimamente según las leyes de la guerra y estas señoras es imposible que tengan tantas sí, bueno, cosas porque padre. claro las señoras ya dijeron ah como esto de, o sea, ¿cómo saben los españoles lo que es mío y lo que no? Yo me imagino... Pues esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Madre
1: mía, me imagino esos estibadores gitanos de la época. Por
4: favor, por favor, los comentarios. Bueno, muchos de estos barcos, bueno, bueno, por supuesto, vamos a ver, vamos a, a la gente, 5.000 prisioneros, 1.400 oficiales de la Marina. Y ese ha sido uno de los mayores desastres de la historia naval inglesa. Es el mayor botín del siglo XVIII y muchos de estos barcos fueron luego reacomodados y unos fueron vendidos, otros fueron recomprados. Y esto provocó una crisis financiera en la City de Londres que hizo quebrar a varias empresas aseguradoras y, y tuvieron que cerrar la bolsa durante un tiempo para evitar un, una quiebra. Un
1: eh, hay una cosa que estaría bien computar en toda la historia, ¿no? El tiempo además perdido, porque claro... Eh, hombre, ir navegando hasta la India o hasta Jamaica, saliendo desde Plymouth, obviamente tenía su tiempo. Si encima de que pierdes, claro, es que no, no pierdes todo el botín y además todo lo que estaba previsto que llegara a ambos sí, puertos no y no que era botín se distribuyera. Entre la retancía, ¿no? en este sí, claro, sabía. pero bueno, todo lo que estaba previsto que se distribuyeran ambos puertos en ambos lugares y desde ahí fuera irradiado al resto pues todo eso, no, si fue repuesto, cosa que veo que no, porque es un poco más, con tanto botín, sería un agujero enorme la economía Hombre,
4: y sobre inglesa. Todo la pérdida de esos barcos, algo vale un barco.
1: Sí, sí, pero aparte del barco, todo lo que llevaban, es que llevarían de todo.
4: Llevarían pues eso, ya te todo. digo, un millón de libras esterlinas, o no, es eh, de, de todo es de
1: todo, llevarían también moneda alimentos, de alimentos, llevarían también medicina, llevarían también tejidos, llevarían también...
4: 80.000 mosquetes, ya te digo, dotación ah, para además, 12 bueno, regimientos, bueno, bueno, ¿no? bueno,
1: Bueno, 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 bueno. Ah, es fantástico
4: es la historia. una historia estupenda verdad una pues es que tremenda. casi nadie la conoce <ríe> es sí, una pena muy grande justamente.
1: y qué fue de, lo, de don luis de córdoba bueno, digo, otra no, de sí. las historias que sorprendentemente casi nadie conoce cuando tiene una película maravillosa
4: mira eh,
1: es que esos de mujeres, tiempo, caravana de mujeres caravanas de mujeres en western pero llevado a la, a la durante mucho
4: tiempo ni siquiera figuraba este hecho en la wikipedia británica pero bueno,
1: bueno ya pero eso ya sabemos la manera de leer pero su además te historia...
4: debo decir que sí. no es el único gran botín obtenido durante el, en el año 82 o sea en 1782 en las orlingas rumbo a terranova eh, la marina española apresó 19 mercantes ingleses y los trajo a puerto es decir Casado Soto, que fue uno, ha sido uno de los grandes investigadores, no solo de la felicísima armada de Felipe II, sino de la, de la historia de la Marina Española, en, en investigaciones en el almirantazgo, quedó extraordinariamente sorprendido al comprobar que a lo largo de la historia los españoles han apresado muchos más barcos a los ingleses que al revés.
1: Cuando se daba por hecho lo contrario. Pues sí, Ay, esto es así. Bueno de todas maneras me parece una historia formidable
4: fantástica, fantástica y, todos, y sus detallitos son fantásticos todos desde la noche está con el fanal hasta toda la historia de servicio de inteligencia ese, ese espía rompiéndole los cascos a los caballos, corriendo desde Plymouth hasta Madrid, de Madrid a Gibraltar. La, la preparación ultra rápida de aquella salida, con una cobertura de apariencia de que esto está hecho con total normalidad. No, no, es una historia estupenda.
1: Y Master and Commander me sigue pareciendo una película estupenda, a pesar de que cuando hablamos de ella, ya... Me
4: advertimos
1: de que, que era muy otra visión histórica de la, era de la, muy la, otra
4: la historia real pero da, está contándola tal cual sin cambiar nada de la realidad ah, es, es, es magnífica
1: es estupenda bueno pues eh,
4: fantástico vamos tres albas por, <risa> por don luis a ver que suenen por lo menos <risa> tres cañonazos que suenen que, que suenen <risa>
1: La viene, Hasta la semana que
6: viene.
4: Hasta la semana que viene.
6: Domi del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
4: Vuelve Film Symphony
6: Orquestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás
4: de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. Ya a la venta en Filmsymphony.es. Humedamur Protec,
0: humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec,
3: humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec.
0: 900, 60, 70, 80 y 900, 108, 109. Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
6: Qué ganas tenemos de ver y abrazar a nuestra gente esta Navidad y de comentar juntos los anuncios de este año, porque la publicidad es parte de nuestras vidas. Para cuidarla, la Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla une a medios de comunicación y agencias en las Segundas Jornadas Republi sobre el futuro de nuestra publicidad. El martes 30 de noviembre en el Club Zaudín de Tomares y en el canal de YouTube de la AEPS.
0: Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
7: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle, nuevo burro canaglia baran resto en Sevilla Este. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Encuentros Carrusel Taurino Canal
0: Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio Juan Ramón Romero desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo. Previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
6: In
2: America.
1: ...lo primero que han escuchado corresponde al futuro prácticamente... ...y lo que están escuchando ahora corresponde a lo que pasó... ...en el inicio de la década de 1960, en 1961... ...una verdadera convulsión feliz, arrasó en los Óscar ...y además uno de los musicales más celebrados de la historia del cine... ...se agarraba como una garrapatilla de talento... ...a los corazones de todos los espectadores del mundo. Pocas veces un drama de desarraigo... ...una imposibilidad en la convivencia... ...de comunidades de la inmigración... ...que venían de orígenes distintos... ...pocas veces una historia de amor... ...como lo fue aquella gran clásica... ...de los Capuletos y los Montescos... ...la de Romeo y Julieta se convertían en un éxito tan descomunal y a pesar del drama que encerraban, mantenían la sonrisa y ciertas dosis de esperanza. Y claro, sonrisa, esperanza, eh, pasión, emoción, son las que caracterizan a Cristina Consuegra. Hola, Cris. Buenos días,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Te has quedado quieta?
3: Eh, estamos en ello Estamos en, sí estamos en ello quietecita que
1: te conozco eh, Y a tu
3: compañía también <risas> Quietecita por favor
1: Que cada pasito es un reto A la cobertura del móvil Efectivamente Bueno, ¿por qué hemos elegido Hoy West Side Story? Bueno
3: pues lo, lo hablábamos hace un rato tú y yo, lo habíamos elegido eh, porque en diciembre tenemos, eh, el 22 de diciembre, Steven Silver, nada más y nada menos, eh, uno de los creadores, eh, de renovadores del cine, moderno, ¿no? Es uno de los, de, de los que eh, inventa el blockbuster junto con Lucas, Coppola, De Palma, etcétera. Pues se atreve nada más y nada menos con este coloso de, del cine, ¿no? Que es Wall histórico Story, que como bien has dicho, además, forma parte de nuestra educación sentimental, ¿no? Es imposible no ponerte a bailar con, con esta canción o, o tararear con, con el María, ¿no? Que, que, bueno, generación tras generación ha ido son canciones, historias... ...que han pasado de, de unos espectadores a otros...
1: ...y, fíjate y además que... que
3: nos sí. hemos encontrado... ...nos sí. hemos encontrado con la noticia de, del fallecimiento... ...de Stephen Sondheim, ¿no? ...que... Sí, que nos ha hecho un cambio. Sí, Stephen ¿no?
1: Sondheim es uno de los creadores eh, eh, argumentales y musicales... ...más importantes de uh -huh. la historia de Estados Unidos... ...y por lo tanto de la historia del teatro de medio mundo, ¿no?... En, ...del teatro contemporáneo... Uh -huh. ...Stephen Sondheim está detrás de Company... ...el espectáculo que Antonio Banderas ha remozado... Efectivamente, en Soho,
3: también... ...y es uh -huh.
1: alguien que vino a imprimir seriedad, eh, autoría y vino a ponerse serio eh, en sentido amplio
3: bueno, ¿no? sí un sello propio no era es, bueno muy reconocible el trabajo en el teatro musical no en el Broadway de mm. de Songheim, no pero es verdad que los cuatro nombres incluso si metemos a Saúl Vaz en el caso de West Side Story con ese con ese cartel tan tan icónico no que todos reconocemos el, los cuatro nombres que estaban detrás por un lado de la dirección y por otro lado de ...de las coreografías y de las composiciones musicales... ...hablo de Jerome Robbins, Robert Wise, de Benstein y de Sondheim, ¿no? Pues son cuatro nombres propios que, que en esto de, del cine, del teatro musical... ...tenían una marca muy reconocible... ...y por eso pues el resultado ha sido... Eh, bueno, pues eso es un título
1: que, que forma parte de nuestras vidas ¿no? Sí, bueno, y esa María encarnada por Natalie Wood ¿Por qué Natalie Wood? Porque <risa> Richard Weiner, que es el que hacía Tony, su enamorado eh, Ha pasado más desapercibido, pero Natalie Wood se convirtió en otro de los iconos O sea, una estrella absoluta sí. con una peculiar fragilidad ¿no? Bueno, en, en esplendor en la hierba ya mm, oh, ¡Qué maravilla! Oh, ¡Qué maravilla! Sí, sí. de película puñeta! Bueno,
3: una falsa, era una falsa fragilidad ¿eh? la de Natalie Book, ¿no? Es, eh, esa cosa de lo físico acompañado de una, de una versatilidad y una ferocidad, una interpretación. Sí, pero era muy necesaria
1: esa apariencia de fragilidad para sí, que, pos, por contrario, Rita Moreno hiciera su Anita, ¿no? <risa> es que, claro, ¿y ahora qué va a pasar?
6: Es mi primera vez en Nueva York. ...quiero ser feliz aquí... ...quiero una vida, un hogar...
1: Este es el tráiler ya de la película... ...que vamos a ver en diciembre tú y yo, ¿verdad Chris? Sí, sí.
3: vamos, yo quiero ir al estreno... ...porque aparte de que soy muy fan... ¿no? ...en el salón de mi casa... ...preside un, un cartel enorme... El que diseña Saul Bass, ¿no?, de vuestra Historia... ...es una película muy importante en, en mi vida... Y, pero me, me gusta esta cosa que tiene Silver, ¿no? Eh, cuando parece que no le queda mucho por sor ¿no? por hacer para sorprendernos, coge el tipo y además lo estrena en cines, ¿no? O sea, huye de la tentación de las plataformas, de, de caer en esta cosa, de decir, no, o sea, yo es un director de cine y estreno además en salas, ¿no? Y eso hay que reconocérselo siempre, es un tipo muy grande, la verdad.
1: Sí. Bueno, pues eh, West Side Story, protagonista de estos minutos finales de esta edición de sábado de 27 de noviembre de 2021 de días -E de Andalucía. Bueno, Cris, ¿el sábado que viene nos vemos?
3: El sábado nos vemos, por supuesto, claro que sí, ahí estaré. <risa>
1: bueno, besitos y hasta la semana que viene.
3: Un beso fuerte para todos, buen fin de semana.
6: La vida importa, incluso más que el amor.
0: Así que
1: por favor, por encima de todas las consideraciones, recuerden cómo hemos empezado hoy el programa. Celebrando la vida, celebrando que ya se ha encendido el alumbrado navideño en casi toda Andalucía, celebrando eh, nuestras tradiciones, celebrando esos abrazos y esos, y esos eh, quereres, si me permiten la palabra. ...que celebramos en estos días ya prenavideños... ...pero asumiendo la responsabilidad de que el bicho está ahí... ...de que esto no se ha terminado... ...de que nos ha tocado históricamente vivir una pandemia... ...y de que en parte muy importante de nosotros depende... ...frenar la velocidad del contagio... ...del SARS-CoV-2 y su nueva variante... ...esa que han dado en llamar ya los científicos... Omicron. que hay nuevo disco en el mercado de gordon matthew summer sting que cuando cantaba este de du, 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 da, da, da ¿eh? aquí en una peculiar versión en, en español pues lo hacía junto a sus compañeros de The polis familia qué alegría tener la posibilidad Detenerles del otro lado de la radio desde las 9 de la mañana hasta las 11 al menos, cada sábado y cada domingo en la radio pública que nos pertenece a todos los andaluces y las andaluzas. Se quedan en las mejores manos, las del maestro de la alegría en las ondas, Pepe Tarrosa.
0: Domi del postigo en Días de Andalucía.
1: Ya saben que a Pepe le acompaña a ese magnífico equipo con Anita Carvajal y su gente de Andalucía. ¡Hasta mañana!
0: Este programa que acabas de escuchar y todos los que te gustan están siempre en la radio a la carta de Canal Sur. Descárgatelos para escucharlos cuando quieras y donde quieras y con quien quieras.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.